Välkommen till ledarnas podd Inkluderande ledarskap som ska handla om vad inkludering är och hur du som chef kan jobba för att skapa en inkluderande organisation. Med mig har jag Gabriella Fagelind från Implement Diversity och Malin Rogström, Global Manager Culture and Change på Sandvik. Jag heter Ellen Lamberg och jobbar som ledarskapsutvecklare på ledarna med ansvar för jämställdhet och mångfald. Min första fråga går till dig Gabriella. Vad är inkludering? Inkludering handlar ju både om att ha en inkluderande kultur och ha inkluderande processer. Och inkluderande kultur kan handla om att vi har öppenhet på vår arbetsplats, att vi har engagerade medarbetare, att vi är nyfikna och intresserade, att vi är en lärande organisation, att vi har delaktighet, att vi tillåter att värdera olikheter, att vi är normedvetna, att vi delar med oss av information och kunskap och utvecklar allas kompetens och potential. Och Malin, Sandvik jobbar ju med inkludering. Vad är det ni gör då? Ja, vi försöker jobba väldigt mycket med eh, framförallt målgruppen chefer. Där vi jobbar med att öka deras medvetenhet. Och medvetenhet om deras dolda fördomar. För våra fördomar och vad vi tickar igång på triggar också vissa beteende hos oss. Eh, vi känner i magen instinktivt om vi gillar något eller inte gillar något och det bottnar oftast i någonting. Och det där behöver man få kon på för att eh, undvika att vara exkluderande som är motsatsen till inkludering. Eh, så det gör vi genom våra olika ledarskapsutbildningar och så. Men vi har också väldigt mycket börjat utforska begreppen connection, compassion och courage. För det är djupt mänskliga behov inom oss alla. Vi behöver få kontakt med människor runt omkring oss, känna att vi tillhör. Vi behöver också få bekräftelse i form av empati till exempel i compassion. Och det tror vi då också skapar courage. Alltså våga säga nej eller våga höja sin åsikt eller våga dela med sig av en idé eller ett sätt att arbeta. Och för oss som jobbar med innovation så är det oerhört viktigt. Vi har massor med mångfald på Sandvik. Inte minst kognitiv mångfald i att människor gör saker på olika sätt och tänker och löser problem på olika sätt. Och för att vi ska kunna dra nytta av den, då behöver vi, precis som Gabriella var inne på också, ett öppet arbetsklimat där vi respekterar varandra och har förståelse för varandras olikheter. Och då tror vi att de här begreppen är huvudingredienser för oss för att nå dit. En viktig definition av inkludering är ju precis det du är inne på, tänker jag. Det här att det behöver inte vara relaterat till diskrimineringsgrunderna till exempel, utan det kan vara, ja vad då? Ja men det är mycket mer än så. Det är lätt att vi bara tänker hur vi ser ut och var vi kommer ifrån eller vad vi är för kön och så vidare, men... Det som är viktigt för oss som innovativt företag är också det som vi kallar den kognitiva mångfalden. Det vill säga hur vi gör på jobbet, hur vi löser saker, hur vi processar information och så vidare. För det är ju där som innovationskraften någonstans finns. Och då handlar det ju om att för att verkligen kunna släppa loss den så måste du som medarbetare känna dig engagerad, sedd, motiverad och så vidare. Annars kommer vi aldrig dit där man på något sätt kan nå någon slags självuppfyllelse och verkligen vilja, vilja bidra. Så det är viktigt. Det är därför ett grundfundament 
att jobba på att vi ska vara schyssta och behandla varandra bra på arbetsplatsen. Och det är såklart, det är grundläggande och låter enkelt. Men det kan vara svårt när det är massa, massa, massa saker som eh, eh, regnar över mig och massa leveranser jag ska göra och jag är stressad och så vidare. Då tickar inte alltid det här in. Att vi pratar med varandra eh, om saker som egentligen irriterar oss och så vidare. Och vi medvetet eller omedvetet så är det så att vi gör saker som andra människor uppfattar som exkluderande. Och det är ju någonstans det vi vill komma åt. Så första steget är ju verkligen att bygga medvetenhet. Att bygga medvetenhet kring både vem jag är som person och vad jag har för omedvetna fördomar. Men också för oss som globalt företag att det kan också finnas kulturella olikheter som är ett svar på varför människor kan göra på olika sätt och vis. Men precis, för det är ju intressant att ni är ett globalt företag. Så hur skiljer sig det här arbetet åt när ni jobbar i olika länder? Jag skulle vilja säga att vi strävar efter att det inte ska skilja sig så mycket. För egentligen så är det här återigen grundläggande mänskliga behov som vi pratar om. Att vi ska bli sedda, lyssnade på, respekterade för de vi är och för det sättet vi gör saker. Så vi försöker att jobba globalt genom våra ledarskapsutbildningar till exempel som vi har med att bygga den här medvetenheten. Och med att visa på exempel, till exempel filmer där man kan se att det finns exkluderande beteenden för att sedan hämta hem det och tänka, vänta nu, okej okay, om jag nu såg det där, hur är det hos oss och gör till och med jag så här? Flera stora företag som Sandvik men också Skanska pratar ju om inkludering nu och jag undrar om det här speglar en trend. Vad säger du Gabriella som träffar många olika företag? Jag skulle säga både och. Jag har jobbat 15 år som konsult med jämställdhet, mångfald och inkludering och när jag började så pratade man om att leda och hantera olikheter, diversity management på engelska och nu pratar vi om diversity and inclusion, mångfald och inkludering. Att vi liksom har förstått att det räcker inte bara att vi ska leda och hantera olikheter utan det handlar ju faktiskt om att vi bara för att vi har olikheter på plats och då vill jag också flika in precis som Malin varit inne på att olikheter har vi ju på alla arbetsplatser. Det handlar om både synliga olikheter, kön, ålder, etnisk bakgrund, hudfärg eventuella funktionsnedsättningar men det handlar också som Malin varit inne på det handlar om hur vi tänker vad vi gör, vad vi har för personlighet vad vi har för identitet vilka vi är och vi har mångfald på alla arbetsplatser och det handlar ju om att se till att vi drar nytta av de här olika perspektiven, att vi drar nytta av de olika, olika synvinklar, olika erfarenheter, olika kunskaper som vi har på alla arbetsplatser den kraften som finns i det drar jag nytta av det som chef, vi som organisation. Och inkludering, många av de delarna som inkludering handlar om, delaktighet, engagemang, att vara en lärande organisation, att utveckla och uppmuntra alla att utveckla sin potential, det är ju saker som vi har pratat på svenska, om på svenska arbetsplatser under väldigt lång tid. Så det är inte nytt. Många delar av inkludering bygger på arbeten och saker som vi redan har gjort på svenska arbetsplatser. Det som vi kanske inte har jobbat så mycket med på svenska arbetsplatser är just att bli medvetna om normer. Är det så att vi, eh, jag rekryterar bara andra gabrieller eller befordrar bara andra gabrieller eller att alla chefer är 
på ett visst sätt eller vi tycker att man, man ska vara på ett visst sätt för att passa i ett visst jobb att vi liksom har normer för, för olika funktioner i organisationen och medvetet eller omedvetet det också rekryterar och befordrar på det så att bli normmedveten är ju någonting som vi behöver jobba mer med och också att vi uppskattar och tillåter och uppskattar olikheter tror jag också vi behöver lägga mer krut på. Men annars så har vi en väldigt bra grund i Sverige. Vi har liksom jobbat med själva inkludering länge men vi kanske inte har jobbat lika mycket med att inkludera alla. Och jag tror att det som har hänt och som också är relevant i allra högsta grad för Sandvik där jag jobbar är ju också att vi är en del av den här globala trenden. Människor rör sig mycket, mycket mer över jordklotet och lättare nu med lägre flygpriser och så vidare. Och vi jobbar mycket, mycket mer globalt inom svensk näringsliv till exempel. Och då har vi ju sett, vi har precis som Gabriella säger, vi har en massa mångfald. Men vi har gjort misstag i och ser att vi tar inte vara på den fullt ut. För att vi behöver också jobba med inkluderingen. Som handlar just om öppenhet och respekt och kunna möta andra människor och acceptera och förstå olikheter. Jag ska säga också att när vi pratar om normer i det här sammanhanget så handlar det om det som man betraktar som normalt. Och då ser man på allting som inte ingår i den gruppen till exempel som någonting avvikande. Men Gabriella när du säger att... Vi, vi i Sverige kanske inte är så bra på normmedvetenhet. Hur ska vi göra då för att bli bättre på det, för att uppnå inkludering? Jag tror att det handlar om medvetenhet, att bli medveten om vilka föreställningar, förutfattade meningar och till och med fördomar bär jag själv på. Vilka har vi föreställningar om vem som passar för ett visst jobb? Vi kanske till och med en föreställning om hur den personen ser ut eller vilket ålder, vilken ålder den har eller vilket kön den har. Och det, det handlar också om att... att om vi rekryterar till ett jobb till exempel, att vi säkerställer vilken, är den, vilken kompetens behövs i det här jobbet och att vi också då verkligen rekryterar på kompetens och förmågor och att jag inte rekryterar andra gabriellor eller folk som är liksom utifrån att de just är gabriellor utan att, att vi fokuserar på kompetens och potential som behövs så att vi inte styrs av föreställningar eller förutfattade meningar som gör att vi inte väljer den som är mest lämpad för jobbet och då kan det vara att man blir rekryterad in till företaget eller man blir chef eller man blir, ja, vem som får utveckling och så vidare. Vad också som är viktigt är att vi, att vi måste vara medvetna om att vi läcker det vi tänker. Alltså det vi, jämställdhet och mångfald och inkludering handlar både om vad vi tänker och vad vi gör. Och att vi läcker det vi tänker. Så att om jag tycker att det är viktigt med inkludering och positivt med inkludering och mångfald. Då kommer det visa sig i hur jag beter mig, hur jag pratar och hur jag förhåller mig. Om jag inte tycker att det är viktigt med inkludering. Utan jag kanske tycker att det är viktigt att det är jag som har makten i min grupp. Och jag är inte intresserad av att inkludera mina medarbetare. Då kommer det läcka ut. Även om jag säger att inkludering är viktigt så kommer det läcka ut. Min grundinställning kommer läcka ut i hur jag förhåller mig, hur jag beter mig, hur jag är på ett möte. Jag kommer inte bjuda in alla på samma sätt som om jag tycker att inkludering är viktigt. Jag tycker att du har en jätteviktig poäng här Gabriella för det handlar väldigt mycket om beteenden. Och för oss är därför chefer en jätteviktig målgrupp för att människor tenderar också att härma chefens beteenden. Det är oftast chefen som sätter vad vi kallar normen i en grupp eller då informella ledare också i en grupp. Och därför handlar det jättemycket om att bli medveten, medveten om sitt eget beteende. Medveten också om sina omedvetna fördomar men också hur jag gör. Och därifrån då också börja vilja förändra det. 
Och vad är det för typ av ledarskap då som krävs för att uppnå det här? Ja, en sak som jag tror är viktigt är ju att jag som ledare då funderar på varför tycker jag att det här är centralt för min grupp eller mitt ledarskap? Varför gör vi det här? Ser jag, är det för att jag ser att det är viktigt med att mina medarbetare är engagerade, känner en tillhörighet, blir respekterade? Jag tycker att det är viktigt med att få olika perspektiv för att få bättre beslutsunderlag kanske eller göra bättre projekt, produkter och så vidare. Att jag liksom funderar på mitt eget varför. Varför är det här viktigt för mig? För då kommer jag som sagt återigen att tänka på att varför det är viktigt och så kommer jag leda på det sättet. Så just hur vi tänker kring saker och ting är en viktig del och att vad är vårt varför? Hur tillför det här min verksamhet och min grupp positiva saker? Det kan handla om engagemang, det kan handla om att en glädje och vilja att gå till jobbet och att vilja dela med sig som Malin var inne på tidigare. Att, vi, att, att jag får klart för mig vad är det för fördelar med det här? Och jag tänker att det är väldigt, väldigt grundläggande återigen i det här. Vi har en massa mångfald och när det uppstår problem på arbetsplatsen så är det oftast, eller konflikter, så bottnar det oftast i att vi har bristande förståelse för varandra i någonting. Att vi ser det, att vi funderar över vårt eget beteende och att vi då också pratar om det. För att prata om de här sakerna det är ju någonstans första steget för att kunna börja göra någonting åt det också. Och att jag som chef också efterfrågar feedback. Hur funkar det här? Vad tycker ni? Och att jag också själv börjar fundera på vem är det i våra möten som pratar mest? Lyssnar vi på alla? Är det vissa som aldrig får ta plats? Är det vissa idéer som totalt dominerar och så vidare? För det här är oftast en grogrund till att människor inte känner sig inkluderade. Och när man inte känner sig inkluderad och bekräftad då är det väldigt svårt att vilja till exempel bidra med idéer eller med mina sätt att, att arbeta och så vidare. Det skapar en osäkerhet och man drar sig tillbaka. Det är inte ett kreativt och innovativt klimat vilket är superviktigt för oss som företag på Sandvik där vi jobbar med innovation. Så medvetenhet och också medvetenhet om sina egna beteenden är viktigt. Och som du säger Malin, ett sätt att bli medveten om det är att be om återkoppling. Och sen också som du sa Gabriella, att ta reda på sitt varför. Varför vill man jobba med det här? Vad är motivationen och drivkraften? Är det någonting annat ni vill skicka med? Så här slutorden. Dels så att, att man kan som chef jobba med det här i sin, i sin egen grupp. Jag behöver inte vänta på resten av organisationen. Jag kan som chef välja att hos mig så vill vi, vi ska ha det inkluderande här. Samtidigt som vi måste lyfta fram att det blir otroligt mycket enklare om det här är normer, värderingar som genomsyrar hela organisationen. Då får man ett stöd. Då har vi ett stöd i vår, den övriga kulturen. För vi ska inte glömma bort att de normerna som finns grundläggande i, i organisationskulturen styr oss väldigt mycket. Om vi har grundläggande normer att eh, så här har vi alltid gjort då kommer det liksom genomsyra och det kommer inte vara positivt och inkluderande för olika synvinklar vi, vi kommer inte vara öppna och, så att vi, vi, det underlättar eh, om vi har en organisationskultur och även processer och rutiner såklart som stöttar det här, alltså hur är vår rekrytering utformad, hur blir man chef hos oss eh, på vilket sätt eh, bedömer vi chefer, blir vi uppföljda på de här frågorna jag tycker att det är en jätteviktig poäng som, som Gabriella gör för det är faktiskt så med inkludering att det börjar med mig. Hur gör jag? Vad gör jag? Att titta på sina egna beteenden till exempel. 
Och då tänker jag att som chef, ibland låter det här så krångligt, men det är egentligen inte så krångligt. Det kan vara krångligt, man har massor av saker att göra, man ska leverera på massor av olika saker. Eh, stress är inte bra ur den synvinkeln när man får tunnelseende, men det gäller att ta ett djupt andetag, lyssna. Tror jag är jätteviktigt. Aktivt lyssnande eh, och titta också runt omkring sig. Hur gör jag och hur gör vi eh, i mitt team där jag jobbar? Eh, och så också då eh, fråga. Be om feedback. Fråga hur känner du dig om du är osäker på det? Eh, och sen lär av det som du ser och får höra. Det tror jag är en superenkel men bra start. Tack för de slutorden Malin. Och tack till både Gabriella Färgelind och Malin Rogström för att ni var med. Och du som lyssnar och vill veta mer, gå in på ledarna.se. Där finns en chefsguide om vad som utmärker en inkluderande organisation. Och där finns även fler lästips i ämnet.